0: Caro saluto a tutti, da Siena, Canto Nuovo, ecco volevo ringraziare Dio per questa ultima esortazione, preghiera e canto che abbiamo fatto perché eh, ci parla del nostro valore e ci dice di come usarlo. Eh, In tema sicuramente con l'argomento che iniziamo questa sera, come vedete alle mie spalle, oltre la crisi. Dunque abbiamo concluso eh, da poco un'altra serie, la lode e l'adorazione, e vogliamo introdurre un argomento eh, molto di attualità per i tempi che stiamo eh, trascorrendo eh, in questa epoca che ci porta a vedere come Dio ci suggerisce di affrontare i momenti di difficoltà mantenendo in noi la nostra speranza senza negare la difficoltà che ci sta davanti. Questo è il punto eh, che ci preme sottolineare. La soluzione è eh, eccezionale, come al solito, perché Dio è strabiliante, eh, la soluzione del Signore è quella di ritrovare il valore nelle persone, riscoprire il valore nelle relazioni tra le persone e e, e ricorrere ad un sistema superiore sicché le persone non dipendano più dai sistemi del mondo. Ecco, eh, l'insegnamento in breve sommario che faccio all'inizio per così coinvolgervi anche da un punto di vista dell'aspettativa, di quello che ci attende di qui almeno per 3-4 eh, sessioni è proprio ehm, questo, eh, cioè riscoprire il nostro valore, lo ripeto, riscoprire il valore che c'è nelle relazioni tra le persone e ricorrere ad un sistema superiore per non dipendere più dai sistemi del mondo. Non è che noi ricordiamo il sistema di Dio, del regno dei cieli, per non dipendere da quelli del mondo, è una cosa naturale, chi è cittadino di un regno ehm, dipende dal sistema del suo regno e noi questo l'abbiamo imparato bene, siamo testimoni della potenza del regno di Dio che ci ci libera dalla dipendenza dei sistemi del mondo. (ride) Dunque, eh, prima ancora di entrare nel vivo, voglio dirvi che eh, in queste serate, in queste sere, parleremo non solo del punto di vista di Dio, parleremo del valore che abbiamo noi e eh, riscopriremo eh, il valore, le qualità del nostro spirito, perché se non si capisce quello non c'è potenza niente di quello che facciamo per il Regno dei Cieli e in più parleremo, questa è un po' la nuova frontiera, almeno per me lo è e non so per quanti altri, ma eh, di eh, certi approcci eh, psicologici o quasi, insomma si parla tanto oggi di resilienza, non so chi ha mai sentito parlare di questo, Eh, sarà un argomento che tratteremo in fondo a questa serie, cioè quella capacità innata nella persona di vedere oltre un trauma, oltre una crisi, oltre una difficoltà e di avere in sé la forza di attraversare quel momento pericoloso e di uscirne. Dunque, ecco, va tanto di moda questo e grazie a Dio è stato riscoperto, cioè questo valore che l'uomo ha dentro, questa qualità di vedere oltre e superare qualcosa che poteva segnarlo per tutta la vita. La chiamano resilienza, è una cosa che spiegheremo un po' più avanti, ma eh, come vediamo poi la scienza, eh, diciamo la filosofia, eh, la psicologia, riescono a scoprire che l'uomo vive la sua vita, la può vivere in un certo modo, eh, grazie a delle qualità intrinseche innate, che, eh, delle quali la Bibbia ci parla da sempre. Insomma. Quindi ehm, per noi è un piacere poter eh, così anche confortare il nostro dire eh, con accenni a quello che i tempi moderni ci stanno proponendo come delle intuizioni all'avanguardia. Bene, Andiamo dunque oltre nel mese di giugno, ecco così finisco l'anteprima, nel mese di giugno poi proseguiremo eh, iniziando e forse finendo un un prolungamento di questa serie eh, dove daremo dei principi eh, di come amministrare le finanze, le risorse. Credo che questi due argomenti, oltre la crisi e come saper amministrare le risorse che abbiamo, siano di fondamentale importanza per tutti noi oggi, in questo momento, così difficile che il mondo sta attraversando. La parola oltre, infine, ci indica proprio una delle qualità essenziali dello spirito umano perché ci porta a vedere oltre che in un eh, modo un po' più, eh, diciamo, Un po per alcuni teorico o un po' più difficile come termine, si chiama trascendenza o il trascendere, cioè il vedere oltre. Noi sappiamo che è una delle qualità dello spirito umano e se noi la riscopriamo sappiamo vedere oltre ogni crisi che ci sta davanti e capiamo anche il senso della difficoltà che stiamo attraversando. Quanti uomini, quante donne vorrebbero avere questa sapienza in mano? Il Signore ce ce ne ha parlato, ci ha avvertiti di come passare attraverso questi momenti (ride) e quindi siamo eh, felici di poterlo condividere tutti insieme. Naturalmente sono spunti di riflessione che ci possono portare a a vedere oltre e e, e così imbarcarci anche in eh, ricerche, perché no? Se qualcuno sente durante questi miei eh, discorsi che qualcosa... Lo stimola, lo rende più curioso di alcune situazioni. La curiosità è una cosa buona quando tende ad approfondire un qualcosa perché lo spirito si mette in moto, perché vuoi prenderla quella cosa lì, non la vuoi perdere. Ecco, è è un'altra qualità del nostro spirito, la curiosità. Non la curiosità così banale o frivola, o anche negativa sotto certi aspetti, ma parlo di quella curiosità che ci spinge a non lasciarci sfuggire le cose, non come cose materiali, ma le, le, le intuizioni eh, le, e la conoscenza di ciò che ci serve per vivere. E quindi ecco, eh, invito tutti quanti ad ascoltare se stessi e dire se, se sono curioso voglio non trascurare questa spinta del mio spirito. Ecco, vi sto già parlando in questi termini, naturalmente, perché non si può parlare di crisi se contemporaneamente non parliamo delle qualità che Dio ha messo nell'uomo per superarle, perché se noi parlassimo solo delle crisi senza dire qual è la soluzione alla crisi, sarebbe un semplice commento da telegiornale e, insomma, di questo ne abbiamo già abbastanza, nel senso non che siamo stufi, ma che ce n'è tanti che lo fanno, quindi non c'è bisogno, il nostro è un compito così dare speranza, perché c'è la speranza, non è lontano da noi, ma è proprio dentro di noi. Voglio andare avanti, ecco, ho qui delle slide un po' eh, particolari perché ci introducono proprio subito nel vivo della eh, questione. Vedete, il primo punto è un principio fondamentale che vorrei <coughs> che eh, appunto potesse essere trasmesso con tutta la forza che ha. Niente è permanente se non Dio e le sue promesse. Ecco, questo ci introduce, come vedete il titolo, tutti riconoscono le stagioni, ci introduce nel eh, tema fondamentale della crisi. Se di crisi si parla è perché è una delle stagioni che noi possiamo attraversare durante la nostra vita. La nostra vita si svolge sulla Terra, che è regolata dallo spazio e dal tempo, una dimensione eh, terrestre, dominata dallo spazio, regolata dallo spazio e dal tempo, e ci sono le stagioni, ci sono i momenti in cui si fanno certe cose, momenti in cui ne avvengono altre, momenti in cui passano quelle di prima e ne arrivano di nuove. Eh, dall'inverno si passa la primavera, ormai inoltrata, e poi stiamo già aspettando l'estate, cioè la nostra vita è regolata da stagioni. Ora parlo delle stagioni climatiche, ma insomma le stagioni ci possono essere di tutti i tipi, ehm, anche in senso quasi metaforico, parlando così... <coughs> Eh, si potrebbe eh, dire e mh, l'unica cosa che è permanente è Dio e le sue promesse naturalmente la sua parola ecco, eh, mh, perché perché Dio ascoltate bene questo è proprio il nocciolo lo, lo dico all'inizio perché è fondamentale Dio è permanente Dio non cambia mai quando lui si presentò a Mosè che gli disse che lui era eh, il vivente, colui che è, eccetera, si fece chiamare colui che è quello che oggi è sempre, sarà e sempre stato. Cioè la sua presentazione eh, a, eh, agli uomini era sempre stata come Elohim, Dio onnipotente. Arriva un certo momento della storia quando eh, appunto il suo rapporto, la sua relazione con il suo popolo, ha bisogno di qualcosa di più e che la, si riveli lui ai suoi in un modo nuovo lui si fa chiamare come quello che è permanente, che esiste da sempre, sempre esisterà e non c'è ombra di cambiamento in lui. Ecco, questo io vorrei che fosse proprio un punto fondamentale e lo dico per me più che altro, perché è la bussola. Perché niente è permanente se non Dio le sue promesse? Perché lui è permanente, niente cambia in lui, quindi se lui ha detto una cosa, lui la mantiene, se lui ha previsto una cosa, lui la farà, cioè Dio non cambia idea, Dio non cambia atteggiamento, non è mutevole nei suoi sentimenti, non cambia in base a come si sente, eh, eh, non cambia idea su di noi. Perché pecchiamo, tanto vero che è venuto a salvarci e eh, ogni volta che abbiamo bisogno di essere rialzati non cambia idea sul nostro valore, non cambia idea su di noi. Eh, eh, Noi stiamo facendo qui a Siena ora un corso di preparazione al battesimo nello spirito. Sabato scorso abbiamo affrontato il tema della... Eh, del, del, del mistero, della, della croce, del Signor Gesù, eh, come Gesù che è colui che ti salva e ti libera, l'ha fatto attraverso l'opera della sua croce. Ecco, e questo è stato un momento molto bello. Qualcuno qui ha testimoniato dicendo che quando ha sentito quel messaggio ha eh, emotivamente eh, avvertito dentro di sé un, il grande valore che Dio gli ha attribuito. Perché? Perché Dio ha preso la forma umana, come me, pur di non perdermi, una volta fatto uomo, si è lasciato uccidere affinché io potessi morire con lui al peccato una volta per tutte e risorgere con lui a vita nuova. Cioè il grande valore che io ho per Dio non è cambiato per il fatto che io ho peccato, ma lui è venuto a cercarmi e a salvarmi là dove ero e non cambierà idea, per questo io alle volte dico alla gente guarda che se una volta che hai incontrato Lui, anche se cerchi di levartelo di torno, non ci riuscirai e anche se non lo conosci, non ci riesci a impedirgli di venire a cercarti. Ecco, perché? Perché Lui non cambia mai. Quindi la permanenza è un attributo di Dio, riguarda solo Lui e quindi tutto quello che dice quello che pensa, i suoi progetti i suoi piani per noi, pensate al suo piano per noi io lo ricordo ancora una volta non non ce l'ho qui, ho scritto un libro La vita in 4D, parla del destino dell'uomo e del piano di Dio per la vita di ciascuno di noi è è un piano che non cambia noi abbiamo il potere, dico potere di sceglierlo o rifiutarlo ma il piano non cambia, se noi lo scegliamo quel piano si realizza Eh, naturalmente eh, E purtroppo, dico io, tra virgolette, con i tempi che noi concediamo a Dio, perché Lui ci rispetta tanto, e quindi spesso sono i nostri tempi che sta aspettando. Ma è permanente. Noi siamo immersi nella temporaneità. Dio è permanente, sono due dimensioni diverse. La sua è una dimensione permanente, questa terrena è una dimensione temporanea, destinata a passare, a cambiare, è mutevole. In noi c'è una parte della dimensione permanente, che è il nostro spirito, e c'è una parte della nostra dimensione mutevole, che è la nostra anima, il nostro corpo. Quindi siamo un incontro tra cielo e terra e in noi viene a dimorare colui che è il permanente, in eterno, cioè Dio. Chi crede in Gesù Cristo ha questa, eh, eh, ha la vita eterna, cioè quella vita che Dio ha preso viene a dimorare in lui. Lo Spirito Santo dimora nello Spirito permanente dell'uomo. Ecco, che dunque l'uomo è proprio uno snodo. Scrivo in questo libro che lo Spirito dell'uomo è lo snodo tra cielo e terra, perché c'è questo aspetto. Dunque noi abbiamo qualcosa di permanente, mentre altro è mutevole. Se noi concentriamo la nostra attenzione, la nostra occupazione, la nostra preoccupazione, le nostre risorse su ciò che è mutevole, rischiamo di perdere di vista ciò che è permanente. E se seguiamo ciò che è mutevole, finiremo per trascurare, eliminare ciò che è permanente secondo Dio e non avremo quel carattere identificatorio che è il nostro spirito di donare quel quel sapore di permanenza anche a ciò che può cambiare. Mi spiego meglio. Se noi non riscopriamo le qualità e il funzionamento del nostro spirito in relazione, combinate con la nostra anima e il nostro corpo, noi non riusciamo ad attingere a ciò che Dio ha messo in noi e rischiamo invece di inseguire ciò che oggi è così, domani è in un altro modo e ci disorientiamo, rimaniamo confusi. Se invece di rincorrere le risorse del mondo, i soldi, la fama, eccetera, noi rincorressimo, per così dire, se si può dire, la eh, nostra identità e le qualità permanenti che Dio ha messo in noi e facessimo fruttare quelle piuttosto che cercare di prendere da fuori per garantirci la sopravvivenza, eh, noi avremmo, diciamo la possibilità di non seguire la mutevolezza, ma di rimanere a galla, nonostante le crisi. Sembrano parole un po' teoriche, forse mi rendo conto, per qualcuno che non ha fatto esperienza di questo, ma siamo qui per parlarne proprio per questo, per gettare anche un seme di curiosità. Dio promette che niente è permanente. Guardate, una delle promesse permanenti di Dio è che niente è permanente. Guardate. E, l'ecclesiastico qualcuno lo chiama Coelet questo mettetevi d'accordo con voi stessi come volete fare per noi va sempre bene eh, eh, in un modo o in un altro dico. Eh, eh, capitolo 3 verso 1 dice per ogni cosa c'è il suo momento il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo che cosa vuol dire Dio promette che Niente è permanente, c'è un momento per ogni cosa, sotto il cielo c'è un tempo per ogni faccenda, per ogni occupazione, per ogni cosa che fai, per ogni cosa che accade, c'è un suo momento. Quindi se stai cercando la permanenza in quello che accade sotto il cielo, non la puoi trovare perché io ti prometto che tutto cambierà, tutto cambia. Dunque questa è una promessa di Dio, non c'è niente di più permanente del cambiamento della nostra dimensione. L'unica cosa che non cambia è ciò che Dio ha messo di se stesso direttamente in noi, il nostro spirito. Quando Dio creò l'uomo, se ricordate, andate al, al libro della Genesi, al capitolo 1, versetto 26. Lo ricordo non per altro perché eh, è, è, il, è il momento in cui Dio dice "Ora facciamo l'uomo" eh, e dice di farlo a sua immagine e somiglianza. E quindi Questa immagine questa somiglianza come gliela dà, lo leggeremo alcuni versi dopo, sempre il libro della Genesi, quando dice che formò il corpo con la terra, quindi con un elemento mutevole, formò il corpo mutevole, e poi soffiò dentro questo corpo fatto di terra il suo alito di vita. Ecco qui il momento in cui la permanenza è entrata nel cambiamento. Capiamo bene che se noi riusciamo a a scoprire le risorse permanenti che abbiamo dentro, anche se c'è crisi fuori, questa alla fine non può superare la permanenza che c'è in noi. Eh, Quindi non stiamo cercando eh, eh, questioni così, diciamo, eh, teoriche o altro, Stiamo eh, né né facendo filosofia, anche se questa è filosofia, sotto questo profilo, perché è un modo di affrontare la vita e quindi filosofia non è altro che lo stile di vita che hai di fronte alla vita che ti è proposta. Dunque, vedete Ecclesiaste 3.1, per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. Questa è una promessa, direi quasi rassicurante, anzi non quasi, per me lo è rassicurante da parte di Dio. Nel senso... eh, Il problema dell'uomo, uno dei problemi dell'uomo, è che vedendo che tutto cambia intorno a lui, eh, eh, ha eh, il desiderio di tenere tutto sotto controllo, perché avverte il cambiamento come qualcosa di minaccioso e pericoloso. Se di fronte all'eventuale minaccia di ciò che cambia e che non può tenere sotto controllo, l'uomo ricorre alle qualità divine che Dio ha messo in lui quando lo ha creato, attraverso ciò che è permanente in lui e che viene da Dio, può eh, eh, superare la mutevolezza delle situazioni esterne e anche di quelle interne a lui. Se non fa questo finisce per seguire eh, e quindi le, le cose mutevoli e dunque c'ha bisogno, ha bisogno di controllo. Quindi la vita non diventa più una espressione della propria identità che è permanente. Non parlo di personalità, non parlo delle modalità espressive della mia identità, ma parlo della mia identità, è permanente, è il mio spirito viene da Dio, è l'alito di vita che Dio ha soffiato in me, viene da Lui, è Lui stesso. Dunque... Eh, Questa è la risorsa a cui posso attingere la mia identità, che non cambia mai. Ciò che cambia è il modo in cui la posso esprimere. Se dipendo dai sistemi del mondo, non posso che esprimerla secondo i sistemi del mondo. Come, come, Come funzionano i sistemi del mondo? Funzionano semplicemente così seguono una logica diabolica, eh, scusate per chi non è eh, diciamo ad uso a questi, eh, è diabolica perché eh, il principe di questo mondo ce lo dice, il Signore stesso è il diavolo e quindi eh, la, la Bibbia ci dice anche che eh, gli uomini che, stanno, eh, che, di, che sono sotto il potere del mondo giacciono sotto il potere di Satana sostanzialmente. Dunque, i sistemi che regolano la vita sulla Terra secondo il mondo, cioè secondo il sistema organizzato da colui che ha usurpato il potere su questo pianeta e che è Satana. Se noi seguiamo quei sistemi lì non finiamo altro che inseguire la mutevolezza cambiando secondo i sistemi. Guardate, i sistemi cambiano continuamente. Guardate la politica. Non c'è mai niente di stabile, guardatela nei nei, nei secoli, nei nei millenni, abbiamo una visione piuttosto ampia, non c'è niente di stabile, cambia continuamente e ancora la ricetta magica non l'ha trovata nessuno degli uomini perché è un sistema del mondo, così come è pensata. E ogni volta che vogliono cambiare il tenore di vita, vogliono cambiare... ehm, il benessere dei cittadini vogliono introdurre situazioni che cosa fa la politica? opera sui sistemi e non può cambiare i sistemi perché di per sé è un sistema e quindi cercando di cambiare i sistemi può solo introdurre un elemento di cambiamento nel sistema che continua a controllarti e dominarti l'unico cambiamento eh, che, che vale la pena di prendere in considerazione non è quello dei sistemi perché può andare bene per un po' ma poi eh, eh, crolla di nuovo e sorge un altro, non sistema, ma un altro modo di esprimersi dello stesso sistema. La parola sistema la possiamo prendere anche come eh, è chiamata nella Bibbia eh, spesso, la parola eh, è usata molto spesso, la parola mondo in greco, vecchio Nuovo Testamento uso il greco cosmos, che vuol dire sistema organizzato di potere, sulla Terra. Quello è il cosmos, anche si intende in questo modo. Dunque, il mondo di cui ci parla la Bibbia, come il sistema satanico che domina la vita di coloro che ci stanno sotto, è quel sistema organizzato secondo le motivazioni di colui che lo domina. Dunque, se noi allora invece di cercare di cambiare sistemi che sono mutevoli, ma è sempre come un'altra faccia della stessa medaglia, noi cambiamo le persone, e promuoviamo il cambiamento nella persona, di modo che esprimano ciò che è permanente in loro, il cambiamento non può più eh, eh, farci soccombere, non, è, non può vincere su di noi, perché quella identità permanente che noi viene da Dio, che ha già sconfitto il mondo e il suo principe. Le stagioni e la loro potenza, guardate perché le stagioni sono importanti, facciamo riferimento alle stagioni climatiche, ci aiuta molto in questo senso, perché garantiscono il cambiamento. Dio si è tanto preoccupato di farci sapere che il cambiamento è permanente, sicuramente quello che c'è oggi domani non c'è, cambierà cambierà tutto quello, il modo in cui esprimiamo la nostra identità, cambierà. Questo lo dico anche specialmente per chi si deve sposare, per chi vuole avere relazioni stabili con una persona. Guarda che il tuo, il tuo futuro co- coniuge non sarà quello che è oggi, cambierà. Perché esprime la sua identità in un modo diverso. L'identità è la stessa, ma il modo di esprimerla è diverso, quindi cambierà. Preparati. Questo è il senso di quello che sto dicendo oggi. Eh, preparati al cambiamento perché Dio l'ha promesso. Quindi non che cambino le motivazioni, non cambia l'identità, non cambiano i valori, cambia il modo di esprimere e cambia il corpo. Dunque, Dio si è tanto preoccupato di farci sapere che tutto è temporaneo su questa vita, in que- su questa terra, tranne lui, che ha fatto sì che lui garantisse il cambiamento. Le stagioni. È un modo eh, molto semplice di guardare a questo. Le stagioni però, vedete, danno speranza. Perché? Perché nel modo di affrontarle con con il nostro elemento permanente, con le qualità permanenti che abbiamo, voglio dire, se noi quando eravamo nell'inverno non avessimo avuto la sicurezza che dopo sarebbe venuta la primavera, Ma come si faceva a attraversare l'inverno? Non so se riuscite a capire, a prendere quello... Cioè, la speranza che è l'attesa fiduciosa e certa, proiettata nel futuro, che una cosa avverrà, come facciamo ad avere la speranza se se non sappiamo che quello che c'è oggi cambierà? E io sto dicendo questo per dire che siccome niente resta uguale, la nostra speranza è alimentata proprio da questo, e cioè se oggi stai attraversando una situazione economica difficile, stai tranquillo, stai sicuro, cambierà. Niente è permanente. Se oggi sta attraversando una malattia, cambierà. Niente è permanente. Se sta attraversando una crisi coniugale, cambierà. Come? Non lo so, ma niente è permanente, niente rimane così come è oggi. Tranne Dio e le sue promesse. E Dio ha promesso che tutto cambia. Quindi. Non prendere decisioni permanenti a difficoltà temporanee, perché se no perdi ciò che la tua speranza ti sta già indicando. Domani cambierà. Le crisi non sono mai permanenti. Dunque oggi siamo in una crisi economica, politica e via dicendo. Ecco, anche questo, noi guardiamolo con questa speranza, con questa fiducia e attesa, cambierà. Non è permanente, non può durare. Quando te guardi un tuo problema in faccia, torna alla crisi economica. Guardiamo che oggi affligge molte persone: mancanza di lavoro, redditi insufficienti, ehm, eccetera, eccetera. Imposizioni in fiscali insopportabili, almeno parlo per l'Italia, situazioni che sembrerebbero ah, così ad una prima vista, quasi insopportabili, lo ripeto, che cosa puoi fare? A quella difficoltà di oggi puoi dire, cambierai, non sei permanente. Puoi dirglielo perché così ha promesso Dio, e così è. Il punto è non solo attingere alle risorse interiori che hai nella tua identità, che non cambia, ma anche attivare un sistema superiore al sistema che ha generato la difficoltà, affinché mettendosi in moto il sistema del cielo, Quelle qualità permanenti trovino il contatto e il Signore possa agire nella tua vita, anche attraverso di te, per gli altri, il che è una pseudo novità per molti. Nella crisi infatti eh, eh, si mettono in moto delle situazioni strane, quasi che sia più facile solidarizzare con le altre persone, sentirsi più... Ma ne ne parleremo avanti quindi ha degli aspetti positivi anche in questo senso. Dio non ha crisi, perché Perché è permanente, quindi non ha alti e bassi. Dio non sta oggi bene, domani non sta bene, o gli mancano i soldi o altro. Dio è proprietario di tutto, abbiamo detto, quindi lui non ha crisi. E la chiave per noi è vivere oltre le stagioni. Quindi, ve lo ripeto, se attraversiamo un momento di inverno, la nostra chiave... È la speranza, cioè la, no, non l'augurio, la speranza, l'attesa fiduciosa che arriverà la primavera e addirittura l'estate. E quindi, quando sono in inverno, eh, n- non posso fare l'errore, e questo lo sentì dire a un mio amico che me, mi è rimasto molto impresso, perché diceva che essendo sicuro che dopo l'inverno l'estate arriverà. Se durante l'inverno faccio l'errore clamoroso di buttare via tutti i miei vestiti da bagno, costumi da bagno, eh, le cose che servono per l'estate, quando arriverà l'estate non sono pronto, non sono preparato. E allora che cosa ci insegna la crisi? La crisi ci insegna a pescare nella nostra identità, nelle nostre radici divine. Ci insegna a mettere in moto il sistema del cielo saltando a un sistema superiore, attivandolo con cosa? Chiavi, principi ne parleremo poi a tempo debito, e che cosa? Nella crisi, nella difficoltà, guarda oltre, hai la qualità della trascendenza dentro di te, guarda oltre, sii felice perché arriverà l'estate, preparati, preparati ora, è un tempo di preparazione perché dopo passerà e quando arriva l'estate non può trovarti impreparato. Dunque, eh, questo è un messaggio che io per me ho preso come di grande speranza quando lo sentì la prima volta, perché ci insegna a non autocommiserarci, a non prendere soluzioni definitive a problemi temporanei e a sfruttare le risorse che Dio ha messo in noi. Mi ha insegnato ad attivare il regno dei cieli e questo produce uh, uh, effetti sulla dimensione terrestre, tempo-spazio che sono ehm, al di là di quello che noi possiamo immaginare o pensare, perché Dio non solo è permanente, ma è anche Elohim, l'Onnipotente. Non ce lo allora, ehm, nel Salmo 100, mi pare sia, Salmo 100 dice, riconoscete che il Signore è Dio. E in sostanza dice, riconoscete che Jehovah è Elohim. Cioè riconoscete che colui che è permanente, il vivente, colui che non cambia mai, è l'onnipotente. Ma se la nostra sorgente è è colui che vive in eterno ed è onnipotente, se attingiamo a lui, di cosa possiamo avere paura? Chi mai potrà farci paura? Una crisi di un sistema diabolico che organizza il controllo degli uomini economico, religioso, politico... Forse ci potrà far paura la morte, forse la spada. Ricordate le parole di Paolo. Chi ci può separare dall'amore di Dio? Questo Dio che non cambia mai e che è onnipotente. Ecco, questa è un po' la nostra chiave, vivere oltre le stagioni. Vai oltre, siamo portati a vedere oltre il nostro naso. Le stagioni incentivano i piani per il futuro. Cari amici, questo è il nostro messaggio stasera, è un momento difficile, lo sappiamo tutti, ma attivando con i principi del Regno dei Cieli il governo onnipotente di Dio su questa terra, noi possiamo fare piani per il futuro e li vedremo realizzati, se sono secondo la sua volontà quindi preparatevi, è un momento di crisi, preparati. Io parlo con molti amici miei che sono eh, colleghi giovani, avvocati, sono giovani e lo dico, se ce ne fosse qualcuno magari mi ascolta, e piangono tutti la crisi e stanno tutti male, non hanno un soldo, ma è la verità, è diffusa questa cosa. E quando mi vengono a dire La solita lamentela, un po' una cosa vittimistica, ormai è diventata un po' di moda, Eh, quello di autocommiserarsi, in qualche modo ti dà un minimo di soddisfazione, è è una una magra vendetta, una magra consolazione, Eh, però è quella che un po' tutti stanno raccogliendo, sembrano i bollini della Coop, l'autocommiserazione, almeno mi sento un po' a posto. E e io le dico, ma in questo momento difficile, che non hai un soldo, non hai clienti, quelli che hai non pagano, preparati, dice ma a cosa? A domani! Ma perché devo preparare? Perché cambierà. E che devo fare? Studia l'inglese. Scusate, ora dico una cosa così per dire, ma... Dico, studia l'inglese. Da dove è venuta fuori questa crisi? Si sono abbattuti i confini, tutto è globalizzato, niente è più locale. Studia l'inglese, inizia a pensare a un diritto internazionale, allarga i tuoi confini, preparati. E questo, io, io glielo dico, ma mh, non so... Non è facile perché le persone sono così immerse nella situazione che non vedono oltre. La nostra capacità è di sapere quello che abbiamo dentro e di vedere oltre, ce l'abbiamo. Non è che dobbiamo chiedere, oh Dio, ti prego, dammi la capacità di vedere oltre. Dio dice, ma non so di cosa parli, te l'ho data quando ti ho creato, insomma, ce l'hai dentro da sempre, forse è coperta. Forse ti hanno detto che non è vero, forse ti hanno detto che la crisi ti ucciderà, forse ti hanno detto che... Ma l'unico che è permanente ed è onnipotente ti ha detto una cosa diversa. Ha messo in te il suo spirito. Dunque, ecco, eh, comprendiamo quanto possa essere... E le stagioni portano a vivere per fede. Perché possiamo cambiare e tradurre la parola fede con la parola fiducia? Perché? Perché io ho fiducia che cambierà. Ho fiducia che se attivo il Regno dei Cieli e mi preparo per la nuova stagione che deve venire, io non sarò mai colto di sorpresa. Il piano di Dio si realizzerà per la mia vita. Io ho questa fiducia che Dio ha previsto per me personalmente una vita eterna, cioè dall'eternità l'ha pensata ed è quella. A un momento, parlare di momenti in eternità è un po' difficile, ma... è a un certo punto questa vita è calata in una dimensione temporale e si realizza un piano temporale, che però è eterno. Quella è la vita eterna per me, è il mio destino. Quando io metto i piedi nel mio destino, cioè faccio quello che Dio vuole per me, io sto entrando nel solco che Lui ha tracciato per me. E come può una stagione, un sistema diabolico, dei malvagi, cambiare il corso di qualcosa che viene da Jehovah, che è Elohim? colui che è il vivente e che è l'Onnipotente. Com'è possibile? È impossibile. Dunque, io vivo per fede. Questo è il il succo di quello che sto dicendo. Non non dico io, io, la persona può dire io vivo per fede. Cioè, con con fiducia, in questo momento di difficoltà, mi preparo perché cambierà e quando il cambiamento sarà arrivato mi troverà pronto. Il cambiamento non è solo dall'inverno all'estate, ma anche dall'estate all'inverno. Se quando sei in estate eh, pensi a buttare via, a maggior ragione, i cappotti, eh, quando arriva l'inverno poi hai freddo. Insomma, ogni stagione ha il suo momento per dire la godo e mi preparo. La prudenza è una virtù. Ed è prudente in un momento guardare oltre, prepararsi per quello che sicuramente verrà, sicuramente verrà. Dio ci dice in un salmo, fermatevi e conoscete che sono Dio. Eh, eh, questo è molto importante perché eh, nel tourbillon della nostra vita un po' frenetica ci, ci perdiamo di vista, cioè perdiamo di vista noi stessi e Dio molto spesso, e Dio ci dà un consiglio, dice guarda, fermati e conosci che sono Dio, cioè eh, diventa mio familiare in sostanza, ehm, e, è un... quindi fermati in questo momento e vedi la salvezza, ripeto, sei in un momento di difficoltà, eh, sei in un momento di crisi di tutti i tipi, relazionale, economica e quant'altro, coniugale, con i figli, eccetera. fermati e conosci che lui è Dio, cioè, nel, nel, nel vortice fermati e conosci che lui è permanente ed è onnipotente fermati e vedi la salvezza sei in un pericolo fermati lui si chiama Yeshua Dio che salva lui è la salvezza fermati e vedi lui conosci lui dico come si fa a apprezzare la salvezza e eh, ogni tanto bisogna essere in pericolo perché sennò la salvezza non si apprezza come di quando è che si apprezza un amico nel momento del bisogno, è una frase fatta, non è che ci voglia granché. L'amico si vede nel momento del bisogno, se non ha mai bisogno, quando lo vedi l'amico? Sono momenti in cui lo apprezzi E allora eh, ecco, quando siamo nel mezzo a un, a un turbine, invece di spendere tutte le nostre risorse, le nostre energie a dare cibo al turbine. Mettiamo il nostro sguardo su colui che è permanente e vive in noi e noi passeremo oltre quel turbine perché non ci appartiene. Vedete, stai saldo nella tempesta. Voglio ricordare a tutti un episodio evangelico piuttosto eh, eh, conosciuto, quindi non non lo leggo, ma eh, tutti voi siete in grado di poter eh, ricondurre le mie parole a quella storia. Gesù è su una barca con i suoi e stanno attraversando il lago, dice il mare, ma è un grande lago in in realtà. Eh, E mentre stanno attraversando con la barca c'è una tempesta, una tale tempesta che le onde passavano sopra la barca. Dice, cioè, è una roba grossa. Io se mi immagino di notte, buio pesto in mezzo a un lago, una barchetta, non so quanto sia stata grande, insomma, barca dal lago, da pescatori. E, 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 e queste persone, un pugno, un poco più di una decina, ma insomma nemmeno poco, poche poche. E le, le onde che passano sopra, insomma, è una cosa grossa. E che fa? Il Signore dorme. Se so, vi ricordate, eh, in uno degli episodi, perché ce n'è un paio, lui si addormenta e comunque nei vari episodi dove queste situazioni sono ripetute vanno da lui e cominciano disperati cioè non sono andati oltre Gesù gli aveva detto salite sulla barca e andiamo all'altra sponda E allora la parola di Dio è permanente se loro avessero messo la fiducia e la speranza nella parola permanente di colui che è permanente ed è onnipotente quindi la realizza comunque avrebbero attraversato la tempesta in un altro modo cioè saremo arrivati all'altra sponda invece si fanno assorbire dalla tempesta mettono le loro energie nella paura di morire e dicono signore moriamo c'è un'espressione dice proprio signore moriamo e il signore che dormiva oppure in un altro altro episodio è un po' diverso ma insomma eh, si alza e gli dice ma voi non avete fede Fede in cosa? Eh, non, cioè, nelle mie parole, questo lo dico così come, come un'interpretazione, non è l'interpretazione, l'ha appena detto, andiamo all'altra riva, quindi eh, ecco, lui ha detto non avete fede, e dice che è gente che non ha fiducia, perché se aveste avuto fiducia nelle parole permanenti di colui che è permanente ed è onnipotente, sicuramente non vi sareste eh, impauriti, pre- fatti prendere dal panico, avreste affrontato la tempesta con le qualità che... Avete. E quali sono le qualità? Lui si alza, sgrida la tempesta, sgrida i venti, cessano le onde, finisce il pericolo. E tutti dicono: ma che potere, che potenza, che autorità? È mai questa! Comanda addirittura i venti, il, le, le onde li obbediscono. Ma chi è? Ecco, insomma, e ehm, da qui pensano all'onnipotenza di Dio, giustamente. Ecco allora nella tempesta. Il nostro modello non sono quegli uomini presi dal panico che mettono tutte le loro energie nella paura di morire, tanto che credono di morire. Quando metti le energie nel pericolo, sicuramente, non per superarlo, andare oltre, ma nel pericolo, credendo che il pericolo ti distruggerà, metti fede nella distruzione e sarai distrutto molto probabilmente. Al contrario, Gesù dice di mettere fiducia nelle sue parole che sono permanenti e se ha un piano per te, il suo piano è permanente, quindi il suo piano per te si realizzerà. Sta saldo nella tempesta. Nella tempesta che cosa vuoi fare? Loda Dio. Guardate, eh, eh, non prendete le mie parole, lo ripeto, l'ho già detto due o tre volte stasera, come una delle affermazioni teoriche. Sono affermazioni praticissime. Lodare Dio vuol dire, abbiamo appena fatto una serie, ci sono almeno 8-9 sessioni registrate sul nostro sito e su varie piattaforme da YouTube in su, Eh, lodare Dio vuol dire in qualsiasi situazione alzare le mani al cielo e ringraziarlo per ciò che ha fatto, ciò che sta facendo e ciò che farà, anche se non l'ho ancora visto, perché lui è buono, è grande, è eccelso, è onnipotente è Dio buono, è la mia origine, è il mio padre, e lui provvederà ad ogni mio bisogno, per cui ti ringrazio fin da ora con la gioia di sapere che le tue parole sono permanenti, le tue promesse si realizzeranno, io sono nelle tue mani, qualsiasi cosa succede, tu sei il responsabile di me, sei il mio re, e quindi io l'accetto come eh, la tua protezione. Vedete, questo è lodare Dio, quindi nella tempesta sta saldo, Cioè metti le tue energie in colui che vive in te e nelle qualità che ti ha dato, nel tuo spirito. Per esempio, il nostro spirito è uno spirito di coraggio, ce lo dice sempre la Bibbia. Io ho messo in voi uno spirito di coraggio, Dio ci ha messo dentro uno spirito di coraggio, il nostro spirito è coraggioso e il tuo spirito santo è uno spirito di coraggio. Così ci dice, e noi che ne facciamo di quel coraggio nella tempesta? Lo oscuriamo e investiamo quella energia non nel coraggio, ma nella paura. E la paura si attiverà per far accadere il pericolo che vuole evitare. Dunque, nella tempesta sta saldo, vedi la salvezza e l'oda Dio. L'hai mai visto uno durante una tempesta con le mani alzate che ringrazia Dio perché arriverà all'altra sponda? Questi si chiamano i vincitori. Ci sono dei best seller, andate a vederli, ci sono dei libri eh, eh, vinc- nati per vincere, ce n'è uno di una mia cara amica, la chiamo Amica perché ehm, eh, si chiama Muriel James, è molto vicina uh, al mio pensiero, eh, ci ha, molti sp- mo- ha dato molti spunti interessanti. Ma lei, nati per vincere, cioè, siamo vincenti, i vincitori sono quelli che nella tempesta non cedono il loro potere alla paura di non farcela, Ma scoprono in loro la potenza che Dio ha messo in loro perché sanno che l'Onnipotente vive in loro e superano ogni tempesta. Ciò che sta arrivando, questo è un altro principio, principio numero 5, ciò che sta arrivando viene per passare oltre. Allora dice uno, ma perché è venuto questo momento così difficile nella mia vita? dove eh, attraverso eh, delle situazioni pericolose, delle situazioni che mi agitano. perché questa parola l'avete mai detta in un momento di difficoltà? Quante volte? Ecco, questa è una risposta che eh, dà risposta, ma ti fa andare oltre. Dice, quella è venuta perché? Per passare oltre, non rimane. Guardate, in alcune difficoltà, in questi mesi indietro, quante volte abbiamo sentito dire che per difficoltà economiche dalle famose cartelle di Quitalia in avanti o di altre situazioni, di imposte, tasse, eh, debiti, eh, eh, per non dire di peggio, di altre cose, insomma, eh, per... alcune persone si sono uccise. Allora, di fronte a una crisi temporanea, hanno adottato una soluzione permanente. La crisi è destinata a passare, ma loro non tornano indietro e non si godranno quello che c'era avanti. Quindi se adottiamo una soluzione permanente, attenzione, queste persone, era come il loro modo di dire voglio un'altra vita, non voglio questa vita. Eh, C'è qualcuno che dice che il suicidio è la massima espressione del desiderio di vivere e cioè non voglio questa vita, ne voglio un'altra. Vabbè, chiuso questo argomento, ma lo lo, lo dico per dire quanto può essere eh, penalizzante rispetto al godimento della vita cedere potere alla crisi, piuttosto che a Dio che è permanente e che mette la sua santità a nostra disposizione. È quasi illogico. Eh, Sono convinto che se ora vi fermate un attimo, troverete illogico il modo di ragionare del mondo, di dare potere alle difficoltà. Non dico di ignorarle, ho, detto, ho parlato di prudenza, non dico di trascurarle, ho parlato di lungimiranza, di fiducia, di speranza, di permanenza delle qualità divine in noi, insomma sono altri concetti. E questa è la domanda, sei costruito sulla roccia? Questa domanda è un altro principio, è il principio numero 6, <coughs> credo di avere altri 5 minuti soli, ma ve ne voglio parlare. La, eh, parola, il Vangelo ci parla di un'altra storia eh, che Gesù appunto narra ed è la storia della casa costruita sulla roccia eh, e di quella costruita sulla, rabbia, eh, sulla sabbia. Scusate. E eh, quando eh, racconta questa storia, dice che eh, su queste case sono arrivate tempeste, venti impetuosi, fiumi, pot- insomma di tutto, acque da tutte le parti e venti e la casa costruita sulla sabbia non ha retto all'urto ed è ceduto alla difficoltà temporanea, perché poi passa no? come un temporale, poi passa, se ne va al contrario la casa costruita sulla roccia resiste alle intemperie temporanee, perché? perché è costruita sulla roccia allora, cari amici, questo è il messaggio noi siamo costruiti sulla roccia dentro di noi c'è il nostro spirito non è dentro di noi, cioè, scusatemi, noi, si, noi, siamo, noi siamo spirito, anima e corpo. E questo spirito è, come dire, lo zoccolo duro della nostra persona, perché la nostra identità è come la roccia, e lì viene a dimorare lo spirito di Dio, che porta Gesù, la vita, la roccia. Dunque, ecco che cosa sto dicendo, che proprio lì in quel nucleo, che qualcuno chiama nucleo esistenziale, eh, 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 nucleo interiore, spirito umano, come volete, se... ma è qualcosa che è saldo, è lì, è pronto all'uso. Se noi lo ignoriamo diamo potere alle tempeste. Se noi invece ci fermiamo, conosciamo che Lui è Dio e gli diamo lo spazio a Lui e alle nostre qualità, non può che. Eh, restare saldo uno nella tempesta e vedere oltre, e godersi l'oltre. Il problema non è solo vedere oltre, ascoltate, è anche godersi l'oltre. Questo è uno dei problemi più grandi che ci sono. Eh, Molte persone, ehm, ma dico tante, non ehm, non si danno il permesso di godere della vita. Molte sopravvivono, molte vivono, poche godono la vita. E questo non è questione che ci ha impedito, ma è una questione di permesso. Quando noi vediamo oltre, è il tempo dell'attesa. L'oltre verrà. Vedere oltre è è, è, è dell'uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio. Quando noi vediamo oltre, quando arriva l'oltre che abbiamo visto, lo possiamo godere in quel momento. Cioè è una cosa bella che ci accade perché stiamo mettendo i piedi nel nostro destino e quando siamo nel, con i piedi nel nostro destino abbiamo soddisfazione di vivere può essere dura può essere. Dif... non dico che è una passeggiata vivere secondo il nostro destino non è mio. qualcuno pensa che cascano le cose dal cielo no 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 no, no. Dio le fa le cose con te Dio fa le cose insieme a noi quando Dio mi ha proposto delle cose che sono per me e sono del mio destino, io parlo, sto testimoniando di me e ho messo i piedi in quel solco benedetto di Dio, ho dovuto pedalare poi, ma pedalare alla grande, perché insomma... Eh... Il godersi la vita non vuol dire non far niente, aspettarsi che quella è magia, illusione, un'altra cosa, non c'entra niente. Godersi la vita vuol dire apprezzare le nostre qualità ed esprimerle appieno per il successo, cioè fare quello che Dio ha previsto. Questo è successo, fare quello che Dio ha previsto. Ecco, questo è essere costruiti sulla roccia e quando ci sei dentro te lo godi e già quando sei lì che te lo godi vedi già oltre e gustici all'oltre, quando arriva te lo godi, e poi gusti all'oltre, insomma, la vita con Dio è avventurosa, a volte anche faticosa, non dico mica di no, ma, ma c'è soddisfazione, c'è piacere nel viverla. Cari amici, non date forza alle difficoltà, non rispondere in modo permanente ad un problema temporaneo, ve l'ero anche scritto, così almeno ora rimane anche Eh, nelle slide, per chi lo volesse vedere. Credo di non avere più eh, tanto tempo. Eh, Torno e chiudo con eh, questa parte dell'Ecclesiaste. L'abbiamo iniziata prima, una veloce lettura. Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e c'è un tempo per morire. Molto spesso noi vorremmo decidere quando è il tempo di nascere per gli altri, perché noi non lo possiamo decidere per noi stessi e vorremmo decidere quando è il tempo giusto di morire per noi o per gli altri Dio ci dice che c'è un tempo per nascere e morire nella Bibbia c'è scritto che eh, il giusto morirà sazio dei suoi giorni vuol dire che vivrà fino in fondo i giorni che Dio ha previsto e che erano scritti prima che lui nascesse se vivi il piano di Dio se scegli di vivere un altro progetto che non ha fatto Dio ma che fa il diavolo allora non c'entra non, quel, quel, il piano non si, non si realizza più, insomma, non... ecco. Quindi noi siamo destinati a vivere per il tempo che Dio ci ha fissato, secondo il suo piano. Tutto sta a quanto viviamo il suo piano. Quant'è questo tempo? Quando è quel momento? Lo sa Lui. Ma c'è un tempo per nascere, c'è un tempo per morire, c'è un tempo per piantare e un tempo per sradicare. Mettetelo questo qui, nella, 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 mettiamolo nella nostra vita pratica. Uh, c'è un tempo per iniziare delle attività e c'è un tempo per chiuderle cari amici una difficoltà enorme delle persone è quello che vogliono no, no, non riesci mai a lasciare quello che hai iniziato ti sta tirando in un baratro pensa a dei lavori delle attività delle professioni che ti stanno portando alla rovina ma non molli perché di famiglia si fa così perché allora c'è un tempo per piantare un tempo per sradicare quando è il momento segui lo spirito Dio ti porta oltre sempre Non c'è mai un momento in cui ha detto ora faccio questo ed è così per sempre. Dunque, ecco, siamo in movimento. Non vado avanti perché voglio dirvi molte altre cose su questo brano e altrimenti eh, ne perderemo eh, la bellezza se vado di fretta. Dunque, abbiamo iniziato eh, questo accenno di questo tema eh, sulla eh, vedere oltre, andare oltre godersi l'oltre. Eh, Vi invito tutti quanti mercoledì prossimo a eh, tornare qui con noi eh, per approfondire questo tema e insieme vedere oltre nel piano di Dio. A tutti un caro saluto da Siena, canto nuovo.